0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам, церковь возлюбленная, гости, кто онлайн подключился, рад вас всех видеть. И перед тем, как мы прочитаем слово и будем вместе размышлять, хочу поблагодарить церковь за молитвенную поддержку нашей семьи, кто молился за сына нашего Даню. Может быть, кто-то не в курсе, его где-то месяца два назад забрали в армию. Вот такое непростое, скажем, непростое время для нашей семьи, вот, но я скажу, Господь, жив Господь, благо, спасибо за ваши молитвы, я только вчера у него был, привет передаю. Вот, Господь работает, не оставляет детей своих ни в какой ситуации, вот, ни нас, ни его, вот, я верю и радуюсь, что через какое-то время мы встретимся, прославим еще раз, вот. «Спасибо вам, не прекращайте свои молитвы, потому что поддержка нужна». Особенно, когда человек, оказывается, верующий человек, да, оторван от церкви, от привычного общества, да, то давление оно возникает, искушение много. Вот, я вижу да, такой маленький момент, даже он Библию с собой взял. Мы ему ничего, как родители, не говорили. там «Ты возьми, ты молись, ты читай, смотри». Вот. И я вижу, что это его вера, да, когда он взял Библию, потом, говорит, вот запретили в тумбочке Библию держать, сказали, сдай библиотеку там. Вот, я говорю, ну а как вот мы о вере будем свидетельствовать, что тебе сказали, и ты сразу спрятал. Вот. и потом раз через неделю Андрей поехал, говорит, да, все, он достал и положил в тумбочку, как бы там, все, будет стоять за веру. Поэтому, слава Богу, слава Богу, жив Господь, трудится и с детьми, и с нашими, и с нами, и с нами. Вот, потому что, знаете, поделюсь как родитель, когда дети растут, они маленькие. Вспоминаю Михаил Иванович проповедовал, говорит, вот они все стихи рассказывают, а потом вырастут. Вот, и поступают, как они считают нужными. И я вам скажу, да, действительно, такое происходит. Они вот все пока маленькие, они слушают папу и маму. Потом они выросли и делают то, что они считают нужными. И не спрашивают тебя, согласен ты, не согласен. И вы знаете, наверное, с родительской точки зрения тут важно принять да, и смириться где-то, да, и просто быть рядом, и молиться, и быть рядом, искать. Это твой путь, да, я тебя все равно люблю. Вот. Хорошо, давайте откроем Евангелие от Луки. Шестую главу мы с вами продолжаем идти по плану, как у нас и принято было решение изучать Евангелие от Луки. Будем читать шестую главу. И вы знаете, я когда готовился вот так вот немножко пытался в тему войти, представить, вспомнил, в советское время был такой сериал «Вечный зов». Может кто-то его помнит, смотрели, да? Он снимался около 10 лет. 10 лет снимали, выпускали серию, опять съемки шли. И когда он закончился, один из ключевых артистов, там такой, Вадим Сперидонов был, он играл там главного злодея. И вот по свидетельству его жены, он пришел домой. И он говорит, а как же я дальше говорит, жить буду? Говорит, умер мой Федор. Вот. И вот она даже говорит, для него такой тяжелый период наступил, да, что настолько вот он эти 10 лет жил этой ролью, что когда роль закончилась, он вроде бы и жить незачем. Да? И вы знаете, на самом деле, вот когда мы повествовательной истории в Писании читаем, очень важно нам с вами, знаете, вот, ну не войти что ли в роль, а перенестись туда, чтобы не просто мы слыхали какие-то слова и потом думаем, как, что, а именно почувствовать, эту вот, брать вот эту тысячелетнюю разницу и стать туда вот вместе, сейчас мы будем с вами читать на эти пыльные, жаркие дороги Израиля, и вместе с учениками, с Иисусом пройтись мысленно, почувствовать себя и, может быть, знаете, позадавать себе вопросы, подумать. И я постараюсь задавать какие-то наводящие вопросы, Помочь вам в этом, чтобы вы не сидели и не боролись со сном. И потом ушли, а через два дня скажут, о чем там брат Алексей проповедовал. И Евангелие от Луки. Да? А чтобы у вас что-то осталось, чтобы ушло. Ну и те, кто, может быть, только-только начинают первые шаги в вере, чтобы для вас какая-то истина открылась. Давайте будем читать Евангелие от Луки, 6 глава, с 12 по 19 стих включительно. «В те дни... Взошел он, Иисус, на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Якова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом. Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И садясь с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа, и все иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что... От Него исходила сила и исцеляла всех. И вот немножко перенеситесь вот в то место. Давайте вспомним контекст. Это время начала служения Иисуса Христа. Уже было явление Его Израилю, уже Иоанн крестил Иисуса. Уже Он показал ученикам, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И они начали потихоньку к Нему переходить. Андрей, который прибежал к Петру и говорит, мы нашли Мессию. Нофанаил, который сидел под смоковницей, который пришел к Иисусу, да, и выслыхал. Вот израильтяне, у которым нет лукавства. Уже Иисус ходил 40 дней в пустыню, прошел все эти испытания, искушения, вот он выходит на служение, начинает проповедовать. И вот это место, о котором написано, в те дни взошел он на гору, Писание нам не открывает, что это была за гора. Но исследователи Писания все говорят, что это было где-то в Галилее, на севере Израиля, примерно где-то километров 150 от Иерусалима, ну плюс-минус. И вот посмотрите, в те дни взошел он на гору помолиться и пробовал всю ночь в молитве к Богу. Представьте вот эту ситуацию. Иисус уходит на гору. А написано, Лука, смотрите, пишет, много народа было. Сколько это много? Десятки, сотни, а может быть, тысячи. Мы с вами знаем, что примерно в это время, может быть, чуть позже, он пять тысяч накормил умножением хлебов. И где были люди, пока он ушел на гору помолиться? Я думаю, они сидели там, у подножия, вот эти сотни людей, чем они занимались? Чем бы вы занимались, если бы в то время, вот вы пошли за Иисусом, вот Он ушел на гору помолиться. Время сколько может быть? 6, семь, восемь вечера. Кстати, знаете, во сколько садится солнце в Израиле? 8 часов, если кто-то отдыхал, вот в той широте примерно, там Кипр, Израиль захватывали. 8 часов видно прям, как оно буквально на глазах, там 5-10 минут только оно село, и сразу как кто-то свет выключил. И темнота. Вы знаете, скорее всего, люди собрались и начали разводить костры, начали готовить пищу, беседовать. То же, что мы делаем, когда если в лагеря на выезды едет церковь, мы же собираемся, идут какие-то беседы, разговоры. И там же находятся и Петр, и Матфей, который был мытарем, и Фома, и Иуда. Вот эти разговоры у костра. И смотрите, то, что мы узнаем из Евангелия, как Петр там рыбу свою поймал, откуда это было известно? Вы знаете, я думаю, это у костра шли вот эти вот беседы. Когда пришли, сели. А вы откуда? А мы вот с мест местирских, седонских. А, понятно, да, а вы откуда? А я вот Петр. Они еще не избраны, они еще не 12. Петр и все остальные апостолы, они еще все равны вот среди этих сотен там людей, которые собрались у палаток, у костров. Они сидят, они все ученики. И вот идут беседы люди рассказывают. А кто там еще был? Кроме этих учеников, которые поверили, которые пошли. И мы читаем, посмотрите, пришли исцелиться от болезней своих, также и от нечистых духов. Вы представляете себе вот это сотни людей, и кто-то пришли, мама подошла к костру, сидит, а вы откуда? А мы с Иерусалима, у меня сын церебральный, паралич, я его привезла. Исцелиться от Иисуса. А кто-то, может быть, не слышит, а у кого-то еще, у кого-то кровотечение. Если вот мы сейчас вспомним, вспомните к Иисусу, кто приходили, женщина, которая все издержала на врачей, да, и думала про себя, прикоснусь только, да, исцелюсь. Это в другом месте, но я думаю, такие же примерно люди были там, сидели у костров. Кто-то имел сегодня, никто не поставит диагноз, да, одержимость, но, наверное, скажет, духовные проблемы имели. И вы знаете, это не были проблемы, знаете, горло заболело. Я вот за 150 километров схожу к Иисусу, прикоснусь, и у меня горло перестанет болеть. Потому что когда, наверное, маленькие проблемы, ну, ромашку заварил, пополоскал 2-3 дня, горло прошло. Те люди, которые там были, они пришли с огромными проблемами, которые по-человечески уже решить было невозможно. И они сидели, смотрите, Лука описывает, вот, может быть, слушайте рассказы, да, или потом, услыхав, передают. И вот вся вот эта огромная масса людей, она делится на две категории. И они говорят, вот это вот ученики Иисуса Христа, а вот это вот остальные, народ. Они не ученики. А почему они не ученики? Наверное, на вопросы, которые говорили, да, Петр сказал, ну да, он меня с лодки позвал, я пошел за ним, я уверовал. А вы что сюда пришли? А мы пришли послушать. А кто он? А надо сначала послушать. А что он говорит? А какое не учение? Мы еще не решили для себя. А, так значит, вы не его, наверное, ученики. И вот давайте мы попробуем посмотреть на вот эти вот группы людей, понаблюдать, поразмышлять, чтобы сделать для себя какие-то выводы. И Вот эта первая группа, о которой мы сейчас с вами говорим. Говорили, вернее. Которую Лука описывает как... Много народа. Посмотрите, что мы узнаем о них. Во-первых, как мы уже сказали, у них были проблемы. И с этими проблемами физическими, духовными, нравственными, я думаю, любой спектр проблем, который может быть у человека, это все туда вмещается. Они пришли к Иисусу. И вы знаете, вот это первый, наверное, такой вывод, который мы должны с вами сегодня для себя вспомнить, да, или понять, что если есть проблемы у человека нерешаемые, то мы должны идти к Иисусу Христу. Любой человек должен прийти к Иисусу Христу за исцелением. Вы скажете мне, наверное, подожди, подожди, Алексей, брат дорогой, а как же вот... Сейчас неужели вот все, за кого мы молимся, исцеляются от рака, от болезни? Мы можем такое сказать? Вы знаете, наверное, нет. Я не могу утверждать, что все, кто сегодня придет в церковь к Иисусу, и мы за него будем молиться, получит исцеление от всех своих болезней. Но при толковании повествовательных историй, над которыми мы с вами размышляем, вы знаете, очень важно находить подтверждение каким-то истинным да, из других мест Писания. Есть в Евангелии от Матфея, 11 глава, 2 стиха, 28 и 29, которые немножко нам приоткрывают, а что же получит человек, пришедший к Иисусу за всеми своими проблемами. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем» и найдете покой душам вашим. Посмотрите, два раза Иисус говорит, вы получите покой, я вас успокою. Я не могу сейчас сказать, что любой человек, придя со своими физическими проблемами в церковь Благая Весть, за которую мы помолимся, с помазанием, с возложением рук служителей, получит исцеление. Но то, что, о чем нам говорит Писание, то, во что можно на сто процентов быть уверенным, мы получим покой. Мы найдем этот покой в Иисусе Христе. И мы получим силу жить и радоваться в тех обстоятельствах, в которых мы оказались. Может Христос исцелить? Конечно, может. И мы слышим эти истории очень часто, и мы видим, то, что, то, что врачи не могут сказать, говорят, такого не бывает. А? Это происходит. Бог сам решает, кого исцелить, кого не исцелить, кого оставить. Но в чем можно быть уверенным? Это в том, что то, с чем нас оставит Господь, это самое лучшее положение человека для славы Божией. Вот посмотрите, апостол Павел, мы знаем, он исцелял, он воскрешал. И в то же время мы читаем его молитву, когда он говорит, дано мне жало в плоти ангел сатаны удручать меня. Три раза я просил Господа удалить его, но Господь сказал, с Тебя моей благодати, ибо сила моя совершается в немощи. Я думаю, это было самое лучшее положение для апостола Павла. Тяжелое положение, нелегкое, но то, которое позволило ему жить, служить и укрепляться в вере. Я думаю, Нико Вучича, знаете, все, да, это человек без рук, без ног. И вот интересно, я слушал его свидетельство. был момент, когда он просил Господа, Господь, дай мне руки и ноги. Он молился, говорил, Господь, дай мне руки и ноги, и я прославлю тебя на весь мир. И Бог ему ответил в молитве, сказал, ты прославишь меня без рук и без ног. И вот сейчас, когда мы смотрим на свидетельство этого брата, без рук и без ног, он привел к вере или засвидетельствовал, или распространил Евангелие так, как, я думаю, тысячи из нас с руками и ногами не сделали. И сейчас, когда прошло время, он оборачивается на этот путь, и он говорит, я счастлив, что именно вот такую судьбу для меня избрал Бог. И хотя нельзя обещать исцеление от каких-то физических недугов, вы знаете, с полной уверенностью можно сказать, что тот, кто придет к Иисусу Христу, получит исцеление от самой страшной болезни – которая называется болезнь греха и смерти. И вот если даже сравнить, знаете, положить на одну чашу весов решение каких-то вот земных проблем. Ну, получил человек исцеление от какой-то болезни. Прожил на 10, 20, 30, 40, 50 лет дольше. Все равно когда-то придет момент, когда эта наша жизнь человеческая, короткая, с проблемами, с чищатьми с болезнями закончится. Это временный только результат. Но если не получить исцеление от болезни, греха и смерти, то какой результат? Это вечное наказание. Это вечная погибель. И в то же время, если решить эту проблему, получить это исцеление, то Писание говорит, будет жизнь вечная. Именно вы знаете, когда вот э, разговариваешь с людьми, я как-то в последнее время в беседу всегда спрашиваю человека, говоря, а какая у тебя цель в жизни, что ты хочешь добиться? Вот когда люди начинают перечислять, ну вот, там счастливым хочу быть, там, в работу, деньги заработать, прочее, я всегда говорю, ты знаешь, а есть одна вот такая прекрасная, замечательная цель, выше которой ничего нельзя поставить, это жизнь вечная. Спрашиваю недавно одного человека, говорит, вот, «Много проектов у тебя в жизни было?» Он говорит, «Да». Я говорю, «Представь, тебе предлагается еще один проект. Но если этот проект вот ты начнешь, «Вера» называется, да, и ты его закончишь удачно, награда – это жизнь вечная. Стоит ли что-то вот из тех проектов, которые у тебя остались за спиной, от которых в принятии, они остались в истории, их уже нету. Все деньги, которые были заработаны, кончились. Все вещи, которые были куплены, износились развалились. Что-то осталось, да, но большая часть он согласился, да, действительно, у меня сейчас за то, что было за моим, ничего не осталось. Я говорю, а это представляешь? Нет ничего на земле, что можно поставить рядом вот с этой прекрасной, замечательной целью. И это стоит того, чтобы достичь. И об этом же, об этом же самом говорит Иисус Христос. В Евангелии от Атана описывается чудо, когда Он накормил пять тысяч умножением хлебов и умножением рыбок. И помните народ, как обрадовался, и ставили, хотели сделать его царем. Замечательный царь, накормит, проблемы решит. Все, Иисус наш Мессия. А написано, он ушел от них. И потом, проповедуя, он говорит нам интересную вещь. Евангелие от Тана, 6 глава, с 27 стиха мы прочитаем. Он обращается к этим людям, которые пришли к нему, все, радовались, Господь, Мессия, 6.27, Евангелие от Анны. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Вот для чего главная цель, для чего нужно прийти к Иисусу Христу. За жизнь вечной. И далее, с 35 стиха, смотрите, Иисус говорит, «Я есим хлеб жизни». «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Все, что дает мне Отец ко мне, придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же, пославшая меня Отца, есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля, пославшая меня, есть та» чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Никто из пришедших людей под подножию той горы не ушел отвергнутым. Мы с вами прочитали, что исцелялись все. И в чем можно быть уверенным, что сегодня человек, который решит прийти к Иисусу Христу искренне, не уйдет отвергнутым. Потому что слово, говорит, он говорит, смотрите, мы только с вами прочитали, приходящего ко мне не прогоню вон. Никогда не скажет, нет, ты слишком большой грешник, отойди, не выходи в собрание святых. Или ты просишь слишком много. Наоборот, сегодня, как никогда, звучит его голос, придите ко мне, труждающийся, обремененный, со всеми проблемами, которых у нас Вагоны, как говорят сейчас, маленькая тележка еще. Самых разных проблем. И сегодня именно время прийти к Иисусу Христу. И вы знаете, вопрос, который, наверное, сегодня звучит, да? А как вот из этой группы людей, которые сидели у костра, и которые не были еще учениками Иисуса Христа, стать Его учениками, обрести жизнь вечную? И три шага, о которых мы сейчас с вами будем размышлять. Первый шаг на пути спасения, посмотрите, и ученики Иисуса Христа пришли к той горе, и просто народ. Для чего пришли они, первое? Послушать Иисуса Христа. Они пришли Его послушать. И в послании к римлянам, в 10 главе, мы читаем в 17 стихе «Вера от слышания» а слышание от Слова Божьего. Не бывает по-другому. Павел задает там же в послании к Рим, 10 главе, как уверовать в того, кого не слыхали. Невозможно, знаете, стать учеником, если вы не выслушали, если вы не вникли в предмет. Вы знаете, вот интересный парадокс с нашей страной связан. Наша страна, вот как она была, и сейчас она считается одной из самых читающих, мы одна из самых читающих наций, скажем так. Я даже вот сейчас еду, иногда в метро смотрю, думаю, ну, наверное, все с телефончиками. Нет, вы знаете, смотришь, сидит человек, читает книжку купленную, и книжные магазины не все закрылись, и через интернет заказывают, и библиотеки у людей есть по домам. Мы очень читающая нация. И в то же время, вы знаете, часто очень спрашивают человека, ты Библию читал? Нет. Поразительно, люди порой читают огромные, знаете, вот, тома целые, да, какой-то романтики, художественных произведений, да. А Библию говоришь, ну вот, вот такая же вот книга, если возьмите Новый Завет, еще тоньше. Да-да-да, надо-надо, и в то же время мы не читаем. И вы знаете, наверное, одна из причин, что все-таки нельзя сравнивать чтение да, Библии и чтение какой-то развлекательной литературы. Напомню, что Библия – это и есть записанное живое Божье Слово. И если мы говорим о слышании, выслушать Иисуса Христа, выслушать Бога, это прочитать Библию, изучить ее и понять, что же Бог хочет сказать человеку. И обязательно нужно прилагать усилия. Я не видел ни одного человека, не встречал, кто бы мне сказал, ты знаешь, я начал читать Библию, мне так легко было, и так сразу, может быть, есть, я не знаю, да, но я не встречал. А я сравниваю и думаю, а вот эти люди, которые из Иерусалима пришли туда, к этой горе, 150 километров, электричек не было, самолеты не летали. А если они тогда же через Самарию-то иудеи не ходили, им же еще крюк надо было давать обходить или через Десятиграде, или вдоль побережья. Это по 200 километров. Вот представьте себе, 200 километров нужно сходить туда послушать. Еще кто пришли, чтобы исцелиться, нужно больных родственников туда как-то там донести, принести, довести, сами, может быть, дойти, доползти. И я так понимаю, у меня сейчас... Уже месяц, наверное, ногу потянул, коленка болит. И вот порой до метро, знаете, тут километр всего идти. И то как-то тяжело думают. Дойдешь, разноется, потом полдня болеть будет. Раз, лучше на трамвайчик прыгнуть. А представьте, людям нужно было 200 километров приложить. Это не то, что они вот пришли 200 километров... Так, а где у нас тут указатели? О, указатель. Там Иисус Христос собирает на Горную проповедь, завтра будет читать. Да, пойдемте. Волонтеров встретили, проходите. Тут палаточки для вас. Нет. Они пришли, наверное, в одно селение. А где? Да, был три дня. А куда пошел? Вот по дороге. Туда. Семь километров. Я на границе с Казахстаном рос, и там на рыбалку, когда ездили, я мальчишки помню, и помню, как мы плутали. Едем вот так вот степь и дорога. И они вроде рядышком. Одна направо, другая налево. И вот ездили до этого. Время прошло, и уже водитель не помнит, по правой дороге ехать или по левой. Поехали по левой. Доехали до пастуха. Слушай, правильно едем нам в окраб надо? Да, правильно, правильно. 7 километров прямо. 7, 14 уже, 20 проехали, вообще никого. Доехали это окраб. Не, вообще в другую сторону, вам туда надо. Возвращайтесь 20 километров потом на это. И вот, помню, часами мы этот, я мальчишка сидел в машине, жара, думаешь, ну когда же мы приедем-то, уже и рыбалки это, и ничего не надо. И примерно там же, да, вот они ходили с этим болезнью. в одно селение пришли, был Иисус 3 дня назад, в другое пришли, да, было, куда ушел туда. И, наконец, нашли это место, вот она, гора, вот вроде бы люди, ученики, они прикладывали усилия, братья и сестры, друзья дорогие. И вот то же самое мы должны понимать. Иисус же предупреждал, Он говорит, узок пути, тесны врата, ведущие в жизнь вечную. Но не будет нам легко взять Писание, знаете, почитать его вот так, вау, я все понял, как хорошо, как все понятно, и на сердце ложится. Нет. Для чтения, для изучения нужно приложить усилия. И вот именно с этим пониманием нужно приступать к изучению, к выслушиванию Господа Иисуса Христа, чтобы понять, а что говорит Бог человеку. Это первый шаг. Второй шаг. Необходимо поверить Божьему Слову и принять сердцем истину. Все, что написано в этом Писании. Вы знаете, выслушать, это еще не поверить, не уверовать. Вера Рождается, когда мы соглашаемся, все, что здесь написано, и становимся учениками. В 16 стихе 10 главы Кремлянам написано такое предостережение. Не все послушались благовествования. Вы знаете, поделюсь собственным опытом. У меня вот, вот этот путь от слушания до уверования занял полтора года. Вот я начал читать просто не буду в подробностях время занимать, начал читать Библию. И вы знаете, вот я почитаю ее, потом то работа, то дела, то какие-то командировки положишь, и она неделю лежит на полке. Через неделю вернулся, думаю, надо почитать в воскресенье, все-таки разобраться с этим вопросом. Дохожу до какого-то места Писания, когда мне мой опыт говорит, ну как Самсон мог тысячу человек ослиной челюстью побить воинов? Опять закрываю, на полку кладу. Я вот, вы знаете, себе напоминал, такой вот. Вспоминаешь школьных лет, два класса объединяют, там учитель заболел, там учеников половина больных, и вот раз два класса объединили, вот те, которые пришли к новому учителю, из них обязательно несколько человек найдутся, которые в принципе не хотят учиться. И вот они весь урок, особенно старшеклассники, начинают какие-то вопросы учителю задавать, что-то урок срывать. Они не ученики. Они пришли просто посидеть и потом уйти. А ученики – это те, которые сидят, слушают учителя, записывают и вникают, и верят тому, что говорит учитель. Вот я года полтора был вот таком вот зашедшим учеником, который откроет, ну, Господь, ну что ты тут написал? Не, я, мой опыт об этом не говорит. Я вот так вот полтора года, я помню этот момент, он отложился в памяти, когда я сел для себя, вот так как-то, я думаю, Дух Святой со мной разговаривал тогда, Думаю, ну что такое, полтора года я никак эту книгу не осилю. Никак не разберусь с этим вопросом, наверное, что непонятно мне. Ну, допустим, я что-то не понимаю. Допустим, это было. Может быть, так оно и есть. Я что-то не вижу. И вот как только я поменял свои отношения, сел за парту и принял то, что там написано, как но не понимая многих вещей, где-то пропуская, проходя. И вы знаете, Библия начала мне открываться. И я начал слышать голос Иисуса Христа через Его Слово. И тогда она от меня уже не отходила. Я брал ее в поезд, в самолеты летал, в гостиницы вечером, в командировках. Открывал и никак не мог начитаться, никак не мог вот наслушаться. И вот это именно тот шаг, шаг веры, который обязательно нужно было сделать. И такое предостережение может быть нам с вами, братья и сестры, кто уже и служит Иисуса Христа и принял. Обязательно где-то в нашем христианском пути мы столкнемся с какими-то сложными местами, которые нам сложно понять, сложно принять, сложно согласиться. И важно, знаете что? Не отойти, не бросить, не покинуть вот эту узкую тропинку христианства. Именно это произошло в 6 главе Евангелия от Анна, описывается состояние. Это те ученики, которые уже были, которые приняли решение, приняли Христа как Мессию. И Христос проповедует о вечере Господне. Говорит вещи, которые в принципе ни апостолы, ни ученики понять тогда не могли, когда Он говорил, кто не будет пить крови моей, не будет иметь жизни. И смотрите, какая была реакция, 6 глава, 59 стих. «Это говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его слышат то, говорили какие странные слова, кто может это слушать. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12 «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Да, потом придет время, когда на тайный вечер Иисус подаст хлеб, скажет, «Иди, «Примите, идите, сия есть тело мое, разделите чашу, сия есть чаша новый заэт моей крови». И это истина, которая была сказана, которую они тогда не понимали. Она им открылась. И нам важно, знаете, помнить о том, что мы не все можем понять или принять, но придет время, и то, что нам нужно, Господь откроет. И пусть это не будет нам препятствием на нашем христианском пути. И последний шаг на пути обретения спасения. Каждому человеку нужно родиться свыше, нужно родиться от Духа Святого. Можно слушать, читать Библию, верить в то, что там написано. Но если человек не рожден Духом, если Дух Святой не вошел в его сердце, то исцеление от этой страшной болезни, о которой мы вначале говорили, от болезни греха и смерти, не произойдет. В Евангелии от Анна, третья глава, Иисус говорит, «Кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное». 5 шестой стих Иисус отвечал, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие». Рожденная от плоти есть плоть, и рожденная от духа есть дух. Именно это нужно сделать в первую очередь тем, которые, может быть, пришли еще не рождены свыше в нашем собрании. Может, кто-то онлайн смотрит, может, кто-то потом будет смотреть в онлайн. Вот этот последний шаг обязательно нужно сделать. В «Деяниях» во второй главе описывается пропоть, когда Петр обращался к еврейскому народу, который в принципе, слышали, знали Слово Божие, верили. И они пришли вот с этим вопросом, что нам делать, как нам наследовать жизнь вечную. Вторая глава с 36 стиха «Деяния апостолов». «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестятся каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат, принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». И вот здесь Петр говорит о всех дальних. Он говорит, вот там за тысячи километров люди в Москве, Санкт-Петербурге, на Чукотке еще где-то, есть, которые тоже должны родиться свыше, должны прийти ко Христу. И сегодня это слово звучит еще и каждому из нас, братья и сестры. Мы знаем эту истину, Церковь Божия, уверовавшая, верующие, принимающие, рожденная Духа Святого. Наша ответственность с вами сегодня, как уже пели и говорили, нести Евангелие людям. Вы знаете, не обязательно, и вот вопрос, который все время моего христианства не оставляет меня, как рассказать людям Евангелие. И вы знаете, это зависит от обстоятельств. Не обязательно мы должны прийти, знаете, вот сейчас как пробовать, прочитать и человека привести, привести к Христу. У меня некоторое время назад была встреча с человеком, встретился в раздевалке. Две минуты поговорили. Я просто спросил человека, читает ли он Библию, а как он относится к вере к Богу. И мы встречаемся, через некоторое время человек говорит, я скачал Писание на телефончик, а я его читаю. И это тоже Евангелие, братья и сестры. Мне понадобилось две минуты задать простые вопросы. Я не читал проповедь, я не рассказывал ничего о рождении свыше или что-то. Я просто с человеком поговорил. О вере, о Боге, о том, что Он есть, о спасении. Простыми словами. Каждый из нас, сидящих здесь сегодня, все это знает и может, и знает даже больше. Просто нам нужно быть активными. Просто нам нужно любить людей, которые рядом с нами, когда мы общаемся. Вот представьте, когда-то у момент, что этот человек, которому может быть хорошие отношения, сосед по работе или еще что-то, да? Время произойдет, когда мы с вами пойдем в жизнь вечную к Иисусу, чтобы жить вечно, услыхать верный, добрый раб. А этот человек пойдет на вечное учение, мучение. И вот он обернется в тот момент, посмотрит на того, кто был рядом с ним, на меня и скажет, а что ж, ты, Алексей, молчал ты? А я с тобой столько лет рядом работал. Поэтому я думаю, давайте будем активными. Молиться... За пробуждение нашего города обязательно нужно. И дай нам Бог не ослабевать в молитвах. Но кроме молитвы, давайте мы будем делать то, что мы можем делать. А можем мы очень много. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе с молитвы во имя Иисуса Христа, и мы благодарим Тебя за Слово Твое, за то, что у нас, у русского народа, есть Библия на нашем родном языке. И каждый человек может прийти к тебе, чтобы выслушать тебя. Да, нужно приложить усилия, Господь. Нужно бороться с суетой, нужно бороться с ленью, нужно бороться с своим непониманием и плотью, которая всегда будет противиться Духу. Но у нас есть эта возможность. И эта возможность есть у наших родных и близких. У каждого человека, Господь, который разговаривает на русском языке. И мы молимся и просим, благослови таковых, которые имеют проблемы, которые, как несколько тысяч лет назад, люди ищут решение этих проблем, но еще не нашел, побуди таковых прийти к Тебе, чтобы получить исцеление. Благослови, Господь, не просто выслушать Тебя, но поверить в Твое Слово в все то, что записано в Священном Писании, в Библии, Господь, это есть истина. Принять своим сердцем и прийти, Господь, с молитвой покаяния к Тебе. Благослови, Господь осознать ту великую цену, которую Ты заплатил на кресте, пролив свою кровь за каждого грешника. Благослови помнить о том, что нет на земле святых, что каждый из нас когда-то был грешником. Те, которые в церкви, те, которые пришли, мы, Господь, крещенные Духом Святым, были когда-то грешниками. Мы молимся за тех, которые еще не пришли к тебе с молитвой покаяния, но, может быть, идут или будут идти дальше. Благослови таковых и нас, Господь, не быть равнодушными. Не молчать, Господи, но нести Евангелие этому миру словом и делом. Да прославится имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа на нашей российской земле. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан-баптистов Благая Весть зарегистрирована 24 июня 1999 года ОГРН 103 773 974 3007.